0: Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen, zu einer neuen Episode vom Auslaufen-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel. Mein Name ist Max Torbütt. Und Max, es könnte heute schon so eigentlich der letzte, die letzte Episode Auslaufen für dieses Jahr sein, mit so einem richtigen
1: Track-Fokus, oder? Kann man schon so sagen? Ja, würde ich, würde ich schon so sagen. Also der Blick geht dann auf jeden Fall Richtung Straße. Aber wir hatten jetzt das letzte Wochenende mit der Diamond League, mit dem Diamond League-Finale in Eugene. Und ja, bis dann im Dezember die ersten Bahnwettkämpfe in der Halle wieder losgehen, würde ich sagen, ist es, ist es das schon mit der Bahnsaison 2023. Ja, du sagst schon. ne Also
0: mir, ich hatte es glaube ich auch hier im Podcast gesagt, mir ging es jetzt eigentlich in den letzten Episoden auch so nach der WM gerade, ich war, ich, ich war irgendwie völlig durch, ich hatte überhaupt gar keinen... Drive mehr irgendwie was noch zu verfolgen. Weiß nicht, vielleicht war es für dich anders. Du bist ja auch selber noch äh, Rennen, also hast du ja selber noch Rennen gemacht. Ähm, ja, keine Ahnung. So Wie, wie war es denn für dich? Also hast du gesagt, ach nö, jetzt können schon noch ein paar Rennen kommen, auch so aus Fansicht nach der WM? Oder, ähm, oder warst du auch so ein bisschen, bisschen durch? Und wenn du die Frage gleich beantwortest, dann schließe ich parallel ähm, mal hier die Fenster. Ne? Das sollte man eigentlich vor der
1: Aufnahme machen. Geh du mal die, die Fenster abschießen. Das ist, glaube ich, für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich es nicht aus so einer neutralen Fanperspektive, aus einer komplett neutralen Fanperspektive beantworten kann. Das spielt ja immer der Athleten-Background und selbst irgendwie in dem Zirkus mit drin zu sein eine Rolle. Auf meine eigenen Wettkämpfe hatte ich noch extrem Bock. Gleichzeitig hatte ich natürlich auch extrem viel Stress die letzten Wochen. Aber was das Zuschauen anging, ich habe auch abgeschaltet, muss ich ehrlich sein. Also ich habe das jetzt auch alles... Hat ein bisschen was verfolgt, was jetzt noch in Eugene passiert ist, aber nicht, wie ich es sonst verfolgen würde. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach Müdigkeit aus der ganzen Saison ist. Also ich werde morgen in Urlaub fahren und habe dann jetzt auch mal meine, meine Offseason oder woran es genau liegt. Aber ich konnte mich auch irgendwie nicht für diese erneuten Weltklasse Leistungen, die wir da in Eugene gesehen haben, begeistern. Also ich finde irgendwie, ja, es gab so viele Weltrekorde und krasse Leistungen diese Saison dass irgendwie das ja schon fast irgendwie nichts mehr Besonderes ist auf eine Art und Weise (lacht) Ähm, Mhm. aber vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich einfach echt einen Break brauche und ähm, ich komme in zwei Wochen wieder und es ist ist was ganz anderes deswegen ist es ein bisschen schwierig zu beschreiben aber irgendwie ja ich meine, was was da gemacht hat in in Eugene ähm, fast die erste Frau geworden, die unter unter 14 Minuten läuft Ähm, ich meine, das ist ja Wahnsinn also das ist ja unglaublich, auch wie dieser 5000 Meter Weltrekord der Frauen sich allein in diesem Jahr gesteigert hat. Von den Diamond League Rennen in Paris, dann in London das schnelle Rennen, dann beim Istaf kurz davor gewesen geknackt zu werden und, und jetzt ähm, wird auch einmal fast unter 14 Minuten gelaufen. Also das ist einfach eine sehr, sehr krasse Leistung, aber warum auch immer... Ähm, Und vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Begeisterung zeigen als äh, äh, Lauf-Podcast-Host. War das jetzt irgendwie die letzten Wochen für mich auch nicht mehr mehr so ganz das, was am Anfang der Saison war.
0: Ja, also wenn man so im Schnelldurchlauf drüber schaut über das Wochenende, ähm, erstmal schon ja eine Besonderheit irgendwie, dass es diese zwei Tage waren, klar war ja auch irgendwie echt viel, was man da reinpacken musste, Ähm, darauf kam dann schon auch die ein oder andere Stimme auf, ob es nicht vielleicht auch schlau wäre, eine Weltmeisterschaft extrem zu reduzieren, ähm, weil die ja neun Tage ging. Uh, muss ich aber ehrlich gesagt sagen, bin ich gar nicht der Meinung. Klar, könnte man mal überlegen, ob man vielleicht eine Weltmeisterschaft irgendwie so drei Tage, dann ein, zwei Tage Pause und dann nochmal drei Tage uh, macht und da einfach das ist alles noch ein bisschen enger plant. so Aber um, also da finde ich find ich eigentlich erstmal so, das ist schon irgendwie ganz cool, dass es auch ein paar Tage
1: geht. Ja, um, ich finde auch, man muss auch sagen, eine Weltmeisterschaft hat halt, oder sollte aus meiner Sicht auch nochmal einen anderen Anspruch haben als so ein Diamond League ähm, mhm. Finale, weil wenn du es so kurz kürzen willst, dann musst du es natürlich so exklusiv machen, wie es jetzt auch bei der Diamond League ist, und dann musst mhm. du bei allem direkten Finale haben und dann musst du bei allem nur mit acht oder zehn Leuten in den technischen Disziplinen dann Start gehen. Ich meine, wenn du dir das jetzt angeguckt hast, weil einige halt auch irgendwie keine Lust mehr hatten, in die USA rüber zu fliegen. Hochsprung war mit fünf Leuten, Dreisprung haben mhm. vier Leute nur eine gültige Marke abgegeben und die sind auch zu fünft oder sechs nur angetreten. Das ist, glaube ich, nicht das, was eine Weltmeisterschaft sein sollte. Und ob man ja. jetzt neun Tage braucht, das ist dann nochmal eine andere Diskussion, ob man es, wie gesagt, mit sieben machen kann oder nochmal Tagpause. Aber ich finde es eigentlich schon okay, dass die Weltmeisterschaft auch nochmal was anderes ist und ein anderes Standing hat und auch irgendwie einen anderen Modus hat als jetzt ein in, Diamond-League-Finale. Ich finde das mit den zwei Tagen ist top für ein Diamond-League-Finale. Klar, jetzt hat man wieder dieses Thema, es ist halt in Eugene, da ist halt niemand. So, also das geht halt ein bisschen bisschen unter dann, wenn es auf einmal in den USA ist. Alle müssen nochmal rüberfliegen. Die Fans kommen da auch nicht hin, hat man auch an den Zuschauerrängen wieder gesehen. Das ist irgendwie so, das ist halt irgendwie auch von der Atmosphäre dann so ein Ausklingen, anstatt irgendwie nochmal so ein Festival wie in, in Zürich letztes Jahr, wo ich ja auch dabei sein durfte. Ähm, Finde ich, find ich zumindest. Aber ähm, ja, generell schon. Schon ein cooler Abschluss. Ich meine, ich fand, wir haben es uns dann auch als Leichter wieder ein bisschen selbst kompliziert gemacht, weil irgendwie, du musst dich ja qualifizieren für dieses Finale, aber dann gibt es Wildcards für die Host-Nation, dann gibt es aber auch nochmal vier Wildcards für einfach random Leute. Deswegen konnte Jakob seinen Doppelstart machen mit den, mit den 3000. Und dann gibt es da wieder unterschiedliche Regeln, der eine kann irgendwie Diamond-League-Sieger werden, aber kein Preisgeld werden. Und die andere Wildcard kann kein Diamond-League-Sieger werden, aber, aber das Preisgeld bekommen. Und <lacht> <lacht> wo ich mir auch schon wieder dachte, so wie kompliziert wollen wir das Ganze äh, noch machen. Ähm, mhm. Und dann, dann auch so Geschichten, wo ich den Sport dann manchmal auch nicht verstehe. Ich meine, das ist ein Diamond-League-Finale. Also eigentlich unsere höchste Wettkampfserie abseits von nationalen, also oder von den Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und es ist irgendwie möglich, dass eine Woche vorher von der 5.000 auf eine 3.000 gewechselt wird. Nur weil Jakob das so möchte und Nike. Also das sind dann einfach wieder auch Dinge, die ich nicht verstehe. Ähm, Aber Sport Sport wurde auf jeden Fall guter geboten.
0: Ja, also ich finde auch, lass uns mal ganz kurz da drauf äh, blicken. Du hast ja gerade schon gesagt, Rudolf Zegeil läuft einfach eine 14 glatt. Ähm, Fand ich auf jeden Fall, auch aus sportlicher Sicht, auch so Saison-Dynamik, ähm, wenn man die noch ein bisschen in Betracht sieht, ähm, total spannend, dass jetzt ihr Name da war und nicht nochmal Faith Gebirge und ihre Marke verbessert hatte, also das fand ich, ähm, fand ich total gut, weil das schon auch, finde ich, ein bisschen äh, die Spannung im nächsten Jahr nochmal anders äh, gestaltet und dann ansonsten natürlich fand ich die krasseste Leistung, auch wenn es kein Weltrekord war, äh, schon von Athing Moo, die 1,54 äh, läuft, US-Rekord, ähm, Kili Hutchinson schlägt und ähm, genau, sie war eine von diesen National Wildcards, ne? also da, dadurch durfte, durfte sie nur starten, aber es ist natürlich schon absurd, jetzt so eine Zeit abzuliefern und wir uns hier in den äh, Episoden vor der Weltmeisterschaft überlegt haben, ob sie fit ist, ob sie überhaupt Bock hat zu laufen und so weiter und so fort, also äh, sie wirkte schon auch irgendwie so um dieses Meeting rum irgendwie eigentlich schon so, als ob sie schon so, so ein bisschen bisschen Spaß hat sie, glaube ich, schon gemacht.
1: Ja, also, wenn ich eine 1,54 als Frau laufen würde, würde es mir auch Spaß machen. Aber, ja, es ist, wie gesagt, wahnsinnig. Auch Kili, die dann auch nicht viel weiter dahinter war, eine niedrige 1,55 läuft. Das sind einfach schon, schon Wahnsinn-Zeiten, die die da alle auf die auf die Bahn zaubern und ähm, sicherlich aus aus Laufsicht ähm, waren die die Frauen da jetzt im im Vordergrund bei der Show, da beim Finale und ich finde es auch echt immer respektabel, wie lang die diese Saison auch laufen können und auf welch hohem Niveau und konstant die diese Saison laufen können, also das ist äh, was für mich auch faszinierend und ist auch was, wo wir natürlich auch ähm, mit Isabel in Gesprächen mit, mit ausländischen Trainern und Athleten natürlich auch immer irgendwie Versuchen wollen herauszufinden, so ist es einfach nur eine Mindset-Sache oder oder woran liegt das oder wie steuern die ihr Training, dass es klappt? Das ist jetzt nicht so, dass man da einfach sagt, ja, irgendwie die können das, wir können das nicht, so ist irgendwie komisch, sondern hm. da wird sicherlich irgendwelche Gründe geben. Ich habe da höchsten Respekt vor. Ja, eigentlich
0: nein. musst du halt als Frau aus dem Training raus in 2-0 laufen ne? oder vielleicht ja. sogar eine 1-59 und wenn du dann sharp bist, läufst du halt eine 1-56 oder 55.
1: Und das ist halt ein krass, äh, krass hohes ich. Niveau. ne? Ja, genau. Ja, da muss man <lacht> mal gucken. Ja,
0: Ansonsten denke ich auch, was noch so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, äh, war natürlich das ähm, Interview rund um die Meile, die am ersten Tag veranstaltet wurde. Ähm, Jared Goose, wir bleiben bei Goose und ähm, lehnen das okay. öffentlich-rechtliche Nuguse-E ab, äh, wo Jared Nugus <lacht> eben gefragt wurde, ob er sich den... Ähm, den Meilenrekord, den US-Rekord von Alan Webb bei 3:46.91 äh, damals noch, damals noch am Freitag äh, lag der noch äh, zutrauen würde und ja, er druckte so ein bisschen rum und hat so ein bisschen verlegen gelacht, aber schon gesagt, ja, dass er das schon äh, schon vorhat, wenn das Rennen schnell werden sollte, worauf Jakob dann gesagt hat, ja, also bleib einfach an mir dran, so lange wie es geht und dann kriegst du schon deine 3:46. Ähm, ja, war auf jeden Fall nicht gelogen äh, von Jakob. War auch nicht äh, auch kein Understatement. Äh, aber ähm, ja eine 3,43 und Jakob hat ihn dann im Prinzip abgenickt. Also es war dann doch knapp. Ne? War waren irgendwie zwei Zehntel, die die beiden getrennt hat. Aber ja, natürlich auch wieder ein, also ein, äh, ein Interview, ein Gespräch zum Schießen. Ne?
1: Ja, voll. Aber ich finde es weiter, weiter spannend. Und ich fand auch das Wochenende von Jakob, auch wenn da jetzt kein Weltrekord dabei war, aber sehr, sehr beeindruckend. Also eines der krassesten Doppel, die ich, ich so je gesehen habe. Also ja, auch das geschlagen hat über die 3000. Ne? Ja, das ist das eine, aber auch, dass er es dann trotzdem immer wieder auch von, von vorne macht und auch da in Eugene, die, die Pacemaker waren in beiden Rennen nicht so super lange dabei. Das war nicht der perfekte Pace-Job, den du irgendwie in anderen Diamond Rennen schon hattest. Und dann hat er, haben alle auch ein bisschen erzählt, dass schon noch ein bisschen Wind ging auf der Gegend gerade und er kontrolliert es dann trotzdem und eine Guus kommt trotzdem nicht an ihm äh, vorbei. Ähm, und ich sag mal so, wenn er den Weltmeistertitel über 1500 äh, holt, dann reden wir für, von einer der, der grandiosesten Saisons aller, aller Zeiten. Ja. Ähm, das Sternchen ist da jetzt halt da, aber auch die am nächsten Tag dann wiederzukommen die 3000, diese brutal angelaufenen ersten Kilometer. Dann war der zweite langsam in der 2:31, also ne, in an Anführungszeichen langsam. Und dann hauen die da wieder eine Schlussrunde raus und er kontrolliert es dann auch da wieder von vorne und schafft es dann tatsächlich auch noch um eine Hundertste das Ding irgendwie ins Ziel zu rennen in der 7, und 23 22. Ja. Das ist wirklich, also... Ja, das sind einfach Zeiten, wo du echt so ein bisschen dann auch nur staunen kannst. Äh, mhm. auch, auch Grant Fischer, äh, der dann auch nochmal eine 7, 25 gelaufen ist. Äh, Greal war eine 7,29, Das ist dann eher nochmal in dem Bereich, wo man sagt, okay, da... Könnte man sich noch irgendwie vorstellen. Ja, Grant aber Fischer
0: quasi vom, quasi vom Ergometer, ne? Ja, also ich meine, er ist ja dann die, die zweite Rennen in Europa
1: davor schon äh, gelaufen. europa ich,
0: war schon eine ganz okay 3000 Genau, ne? ja. Ja,
1: 733. Ähm, war ja auch in St. Moritz davor, aber da hat dann natürlich wieder auch gezeigt, ähm, wenn du da im falschen Moment nicht fit bist oder ein bisschen verletzt bist bei, vor so US-Champs, dann, äh, dann bist du halt auf einmal schnell raus bei einer Weltmeisterschaft, obwohl du einer der Besten der Welt bist. Ähm, und das hat er wieder unter Beweis gestellt, also ja, waren schon, waren schon spannende Rennen da, und auch in den anderen Disziplinen geht es ja ab, ne? also das ist ja auch irgendwie das Verrückte, dann Mondo springt da wieder Weltrekord und ähm, 400 Hürden, krasses, krasses Battle zwischen Ray, Benjamin ja. und Warholm, ne? also das ist äh, das weiter verrückt ja, ja
0: ähm,
1: mit dem Blick Richtung Next. Fra- Jahr Frage ja. Frage noch kurz, wie fandst du die Nike-Trikots?
0: Äh, stimmt, ja, wollte ich auch mit dir besprechen. Ähm, underwhelming,
1: würde ich sagen. Also, also für, mich, für mich ist ein bisschen die Frage, ich, wir hatten auch ein bisschen eine Umfrage gemacht hier, dann, dann, wir hatten abends nach dem, nach dem Tübinger Erbelauf am Sonntag noch äh, eine Runde Flunky Ball gespielt und dann äh, nebenbei ein bisschen Handy laufen lassen. Und äh, hatte ich auch mal gefragt. Was äh, ist die Med- Felix, du kennst nicht Flunky Ball. Nee. Bist, du bist zu alt zu alt oder zu sehr Profisportler eins von, eins von beiden nee, gut, das Flucky, lieber. Ball ist äh, ein alkoholisches äh, Spiel mit Ball Flasche, ja quasi ja ähm, die Jugend da draußen wird's kennen, Alles auf klar. jeden Fall man kläre mich auf äh, ja, wir werden dich da nochmal aufklären jedenfalls, äh, die Mädels waren auch nicht so begeistert von den Trikots ich sag mal so, die Saatfilm mich schon sehr stark nach Oregon-Farben halt aus logischerweise, also mit ah, diesem okay. grün, grün-gelb. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, also wenn die jetzt nur für dieses Diamond League-Finale waren, so ein Sonderding wegen Oregon, Eugene, Nike, mhm. dann finde ich es okay. Wenn das jetzt wirklich die Trikots für die ganze nächste Saison wären, finde ich sie äh, nicht unbedingt schön. <lacht> Findest es sie nicht okay? Ähm,
0: ach so, okay, das ist noch mal sozusagen eine. Oh- also oh, ich, Marsch, ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß es nicht. Es war nur so eine Idee, weil ich halt Extrem auffallend fand es genau halt grün-gelb, so ja, das die, ja. die Farben waren, ja, das aber recht. halt auch das war dann aber auch. ne Du guckst das Ding irgendwie auf dem Handy da abends und dann, dann hast du da halt fünf, sechs Leute vorne, die einzigen, die im Bild sind, über 5000 zum Beispiel, alle im gleichen Trikot, hm. so du erkennst gar nichts, ja, das ist nach oder wie du halt auch hin, denkst, ja. so. Ob es jetzt Person A, B oder C ist, die da äh, als erstes Ziel läuft, ist dann gefühlt auch das Gleiche, ohne da jemanden ähm, nicht zu respektieren. Aber dass wir da immer noch keine Lösung für haben, ist echt wild.
0: Ja, naja, ich meine, gut, jetzt auf dem Niveau war es jetzt auch nicht, weil Grant Fischer ja auch Bauermann, 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 äh, Clubmitglied sozusagen ist. ne? Die hatten ja schon eine Zeit lang mal so ihre eigenen Trikots und dann teilweise Oregon Project noch, aber ja, keine Ahnung, vielleicht war es halt so eine globale ähm, wie gesagt, Hommage an, an Oregon und äh, ja, aber werden wir dann sehen, äh, sobald die, äh, ja, wann, wann werden denn dann die Olympia-Trikots sozusagen vorgestellt? Schon Schon jetzt ja, im also ich, dann noch,
1: oder? Normaler, aber die kommen ja immer alle irgendwie unterschiedlich raus. Also bei New Balance ist es meistens so, dass die dann zur, zum New Balance Indoor Grand Prix im Februar okay. rauskommen, mhm. äh, die neuen. Wie die anderen Marken das machen werden, äh, weiß man nicht genau, ob die irgendeinen der großen Marathons tatsächlich dafür schon äh, schon nutzen wollen. Aber wie ist es denn bei wegen Nationaltrikots?
0: Das meinte ich jetzt eigentlich eher.
1: Ach so, die Nationaltrikots. Das sind doch auch ja, alle gut, vier Jahre jetzt dann anders. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht, ob die... Äh, ob die dann zum Januar auch, also ob wir die quasi dann äh, für die Hallenweltmeisterschaft zum ersten Mal sehen, mhm. oder ob die tatsächlich ähm, dann erst wirklich zu, zu Olympia das erste Mal im Einsatz äh, sein werden, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube, spätestens zur Europameisterschaft Outdoor wird man die sehen. Mhm. Ähm, ich habe keinen Plan, Felix, mhm. aber ich habe auch generell keinen Plan, was da im BVV so passiert, deswegen ich lasse die da mal machen in Darmstadt.
0: Okay. Aber du bist halt stellvertretender Athletensprecher. So also ein bisschen
1: was, wisst ihr ja schon. Ja gut, aber es gibt ja nur noch einen Unterschied zwischen auf dem Papier weiß man, was die da machen. Und da muss man ja noch irgendwie eine Sinnhaftigkeit verstehen hinter den Dingen, die die machen. Das ist was anderes. Das ist so, was anderes. Also zwischen informiert sein und verstehen liegt gerade ein ganz ganz großer Graben. (lacht) Ähm,
0: Jetzt habe ich, ich ich habe gerade schon so versucht, so ein bisschen die Brücke zu bauen. Ähm, Nächstes Jahr Olympische Spiele. Ähm, So große Veränderungen finde ich in den Machtstrukturen sozusagen auf der Laufbahn gab es jetzt eigentlich gar nicht, hätte ich jetzt gesagt, wenn man sich so die gesamte Saison mal ja, gut vor Augen führt, gibt es irgendwie so ein neues Talent, was in die Weltspitze vorgelaufen ist, wo wir sagen, okay, das hat, war so, so bei, Hönig, Hönig, bei König,
1: der, nicht König der Löwen,
0: bei Höhle der Löwen würde man sagen, so, so ein Disruptor.
1: Ja. Aus, De, aus deutscher Sicht, Olivia gehört okay. ist die eine, die du halt nennen musst, mhm. aus ähm, internationaler Sicht muss ich mir jetzt einmal kurz durch den, durch den Kopf gehen lassen, aber nicht, also es gibt keinen, der irgendwie jetzt wie wie Phoenix aus der Asche da aufges- mhm. aufgestiegen ist, aber ja. die Entwicklung von einem Norders, wenn man jetzt 1500 okay. Meter Männer sich ja. überlegt, war sicherlich so nicht ähm, vorhersehbar. Dass ein Grial war über 5000 so stark mitspielt, ähm, auch also das ist nochmal bestätigt, das letzte Jahr, ähm, fand ich jetzt krass ähm, bei den Frauen. Kara McGean hat sich auch echt nochmal auf ein neues Niveau gehoben bei den 1500 der Frauen, auch wenn die jetzt auch nicht aus dem Nichts natürlich, natürlich kommt. Ähm, also ich glaube, es gibt einige, die so ein bisschen aus der, aus der zweiten Reihe oder ich sag mal aus, ich bin Top 10 der Welt, aber halt nicht Top 3 der Welt sich mhm. so ein bisschen nach vorne gekämpft haben. Mhm. Äh, hast du da sonst jemanden auf dem Schirm, wo du sagen würdest, der hat dich jetzt die Saison irgendwie komplett überrascht?
0: Nee, eben. Nee, eben eigentlich auch gar nicht so. Ähm, Ja, klar gibt es schon so einzelne Leistungen, ähm, über die man dann schon irgendwie so gestaunt hat. Genauso wie du sagst, dass so ein ein Sprung eben so aus der der zweiten A-Reihe sozusagen in die erste A-Reihe ist. Ähm, Aber ja, naja, ist ja auch eigentlich irgendwie immer ein ganz gutes Zeichen, wenn man nicht plötzlich fünf Leute aus einem Land zum Beispiel ähm, wieder irgendwie auf Plätzen 1 und 2 äh, sieht, die man irgendwie davor noch gar nicht gehört hat, äh, finde ich gerade so bei den Ausdauersportarten schon immer irgendwie ein ähm, ein ganz gutes Zeichen, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube generell muss man einfach festhalten, dass dass der ganze Sport oder oder die ganzen Laufdisziplinen größtenteils, 800 der Männer, klammere ich mal so ein bisschen aus und die Hindernisse vielleicht auch, aber 1500 haben bei den Männern und Frauen einen Riesensprung ähm, nach vorne gemacht als gesamte Disziplin. Die 5000 da, auch wenn da bei den Männern kein Weltrekord gefallen ist, aus meiner Sicht auch ähm, in der Breite. Also da haben halt ganze Disziplinblöcke äh, mit dem gesamten Teilnehmerfeld irgendwie einen Sprung mhm. nach vorne gemacht. Ähm, einen Sprung, den wir ehrlicherweise als Deutsche jetzt dieses Jahr erstmal verpasst haben. Ähm, natürlich, wenn Robert Faken fit bleibt, Ja, aber es sieht vielleicht zumindest da anders aus und ist halt auch wieder ein Einzelfall und ist halt eben auch ein Wenn. genau Genau.
0: Aber Ähm. lass da gleich mal einhaken. Äh, Sportministerkonferenz stellt Feinkonzept der Spitzensportreform vor. Ähm, Hast du Gedanken dazu? Habt ihr das irgendwie, ich keine Ahnung, habt ihr ab und zu mal irgendwie so so, so Termine mit dem DLV wirklich bei so größeren Themen dann als Athletensprecher oder stellvertretender Athletensprecher?
1: Also das das ist ja jetzt ein Thema, was halt erstmal nichts mit dem DLV zu tun hat. Noch hat ja nicht, was ja. mit äh, okay. SID zu tun und äh, SID war jetzt komplett Quatsch, BMI meinte ich. Mhm. Ähm, also mit dem Start zu tun. Ähm, wir haben uns tatsächlich äh, Athleten intern im DLV mal so ein bisschen ausgetauscht ähm, die letzten beiden Wochen ähm, mit einfach so, so ein paar Namen aus den verschiedenen Dis- Disziplingruppen, um mal ein bisschen zu überlegen, auch einfach aus der Athletenperspektive, wie die Saison gelaufen ist, was gut gelaufen, ist was schlecht gelaufen, ist was besser laufen könnte, ähm, was glaube ich ein sehr positiver Austausch ist und dann wenn man sich ein bisschen die, die Timeline anguckt, ist jetzt eigentlich das nächste Wochenende ein, ein sehr entscheidendes in der Deutschen, oder ja, im Deutschen Leichtathletikverband weil da die ständige Konferenz Leistungssport diesmal in Darmstadt stattfindet, wo eigentlich alle zusammenkommen, wo die Disziplingruppen zusammenkommen ähm, in Darmstadt und, und quasi sozusagen äh, tagen, da wird es dann auch um die Kader gehen ähm, etc. Ich gehe auch eigentlich davon aus, wenn Personalentscheidungen getroffen werden im DLV, dass die ähm, jetzt um, um diese Wochen herum äh, getroffen werden. Und, ähm, und dann, dann ist tatsächlich auch so, dass wir da in dem Rahmen, beziehungsweise vielleicht auch ein Tick abseits davon, die Chance äh, nutzen wollen, auch nochmal mit, äh, mit Jörg, dem neuen Sportdirektor, zu reden, ähm, ETC. Ich bin ehrlicherweise sehr gespannt, was nächstes Wochenende äh, passiert, mhm. weil, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ähm, was man so ein bisschen hört, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Kader gerade auch im Laufbereich nächstes Jahr aussehen werden und ähm, ja, dann muss ich jetzt erstmal abwarten, was bei was bei rauskommt ähm, und das klingt ja so, als ob da was äh, rumort hinter den Kulissen. Ja, also das, was man hört, ist auf jeden Fall was, mit dem ich nicht einverstanden ähm, bin. Und da geht es gar nicht um mich als Person, ähm, sondern eigentlich eher um andere. Aber habe gar nichts muss gehört, sagen, hier in Bamberg.
0: ist gar nichts angekommen von dem, was man hört. Was hört man denn da? Was habe ich denn überhört? Ich habe gar kein,
1: kein sehr gutes Bauchgefühl, sage ich dir ehrlich. Ähm, ja. Aber mehr dann vielleicht äh, in den, nach meinem Urlaub in den nächsten Wochen.
0: Genau, und um das Thema abzu Abzuschließen auch, also insgesamt ist dieses Feinkonzept der Spitzensportreform, ähm, ja, das kann man jetzt glaube ich auch noch nicht allzu viel ähm, dazu sagen, ähm, außer dass zumindest schon der ähm, Athleten Deutschland Verein ähm, gesagt hat, dass sie eigentlich so damit mit der Tendenz, wo es da so hingeht, ganz zufrieden sind, aber schon da auch ja. die Details noch einfach. No, man muss noch abwarten, wie genau das dann ent- ja, also ich glaub, vollständig ausformuliert
1: diese Sportagentur dann dazwischen diese Sportagentur dazwischen zu schalten ist äh, von der Kernidee keine schlechte Idee ähm, sie muss halt funktionieren ähm, das ist jetzt ja, logischerweise genau. irgendwie was, was, was logisches, aber wenn die halt nicht funktioniert ähm, und wenn die falsch besetzt ist und wenn die mit ähm, Leuten besetzt sind, die den Sport eher als Politik sehen und, und nicht als, als Sport, dann hast du da wieder was zwischengeschaltet, was ähm, einfach nur Geld kostet und, und halt Quatsch ist. Und da ist eben ähm, die Frage, ob dann ein Ziel ähm,
0: umsetzbar ist, das ja da lautet äh, Abbau von Bürokratie, indem man ja. erstmal noch irgendwie eine zusätzliche genau. Institution gründet, ähm, ähm, was auch das, immer.
1: Das, das, ja okay. muss halt, das muss halt die Umsetzung ähm, zeigen, das ist was, wo ich sage, wenn es gut läuft, sehr gute Idee. Wenn es schlecht läuft, hat es uns kein Stück weitergebracht. Aber äh, die, die Chance muss man ja dann auch ehrlicherweise äh, geben. Auch, dass ähm, generell auch nochmal ein bisschen überlegt wird und geguckt wird, wie Potas äh, gestaltet wird und auch wie ja es auf verschiedene Sportarten, welche Dinge berücksichtigt werden, finde ich erstmal was, was Positives. Ich glaube schon, dass es, das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir da als Leichte reden, halt schnell aus einer sehr subjektiven, ähm, Perspektive berichten. Ich glaube schon, dass es auch irgendwie wichtig ist zu gucken, welchen Stellenwert hat hat ein Sport gesellschaftlich. Beziehungsweise wir müssen uns eigentlich und das ist das, was mir immer noch ein bisschen fehlt, überlegen, was was wie wollen wir Sport haben gesellschaftlich? Wenn du sagen willst, du willst absolut nur olympische Medaillen maximieren, ist es eine Strategie. Da müsstest du der leichte gerade, glaube ich, ziemlich viel Geld wegkürzen und wirklich einfach sagen, ey, wo haben wir Chancen? Das ist Das ist Wintersport, das sind Sportarten, wo wir vielleicht technisch uns auch einen Vorsprung irgendwie überlegen können und muss es alles dahin schieben, weil die Leichtathletik wird dir nicht die Anzahl der Medaillen liefern. Wenn du aber sagst, es geht auch ein bisschen zusätzlich zu den Medaillen noch darum, Vorbilder für die Gesellschaft zu sein, zu zu bewegen, dann glaube ich, hat die Leichtathletik schon noch eine sehr große Bedeutung und auch eine sehr wichtige Funktion in dem Ganzen. Ähm, falls Darmstadt mithört, Laufen hat übrigens da auch nochmal eine hervorgehobene ähm, Funktion, ob man es gerne hört oder nicht. Ähm, einfach weil so viele Menschen laufen und joggen und, und, und Sport machen, auf die Leiche gucken und weil wir so eine mit Turnen und Schwimmen zusammen aus meiner Sicht eine der drei Grundlagen-Sportarten sind, die die Basis für alle für alle anderen bilden. Ähm, ja, und da fehlt mir irgendwie noch so die klare Aussage und und irgendwie die die klare Strategie dahinter. Nicht, dass ich jetzt, ähm, ich kann meine persönliche Meinung haben, ich kann jetzt nicht für alle sprechen und auch nicht sagen, was am Ende besser oder oder schlechter ist ähm, für ein Land. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir die wir haben müssen. Und du musst eigentlich auch sportpolitisch dir irgendwie mal überlegen und auch aus leichter Sicht überlegen, ja, wir sind wir sind gerade weit weg vom Weltmaßstab und natürlich werden wir alles dafür tun und wollen wir da hinkommen. Und das muss auch irgendwo der Anspruch sein, aber es muss auch eine Wertigkeit haben, so eine Europameisterschaft abzuliefern wie in, in München und vielleicht auch nächstes Jahr in, in Rom, weil das eine Gesellschaft genauso, wenn nicht sogar mehr, bewegen kann und weil das für die Athleten auch ein, ein Anspruch ist, diesen, diesen Sport weiterzumachen. Also, ja. Die Diskussion
0: Diskussion wird ja vielleicht, oder Teile dieser Diskussion wird ja auch dann vielleicht am am Wochenende in in Darmstadt äh, geführt, in bequemen Sesseln. Gelaufen wird am Wochenende auf der Hartenstraße Berlins beim Berlin-Marathon, wie du gerade schon gesagt hast, viele Leute laufen, da werden sehr, sehr viele Leute laufen Ähm, und auch sehr ja, lieb. aber nicht,
1: nicht genug Leute für ARD und äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk. <lacht> auch keine, auch haben, kein RBB. Äh, RBB, keine
0: RBB, sendet,
1: RBB sendet nur Highlights, äh, eine Zusammenfassung, eine Zwei-Stunden-Zusammenfassung. Also zwei stunden äh, Samba- trommel äh, es, es soll tatsächlich ein Fokus auf dem äh, sein, in der Zusammenfassung, aber ja, also auch, ich meine angeblich sind die Einschaltquoten so weit runtergegangen. Ähm, wo ich mir aber halt schon auch sage, so Leute, das ist das größte leichtelige Ereignis im, im Lauf, Jahr. Lauf, 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 Ereignis. Es ist aber das, also aus deutscher, also aus deutscher gesellschaftlicher Sicht ist es das Größte. Wo machen noch mehr Leute mit? Wo sind noch mehr Augen drauf? Ja, die guck, ja die Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft wird guckt, aber in, Olympische Spiele, in so. Deutschland, in Deutschland, als, als Veranstaltung in Deutschland, so, kannst du okay. mir nicht sagen, ja, dass Berlin Marathon hinter der Deutschen Meisterschaft steht nee, nee, das, das ist nicht ja. Aber gut äh, findet oder aber nicht. Ich würde
0: den Berlin Marathon jetzt nicht als Leichtathletikveranstaltung einordnen.
1: Ja, ja nicht als Gesamtleichtathletikveranstaltung, veranstaltung ja. aber es ist trotzdem eine Teilbereich-Veranstaltung ähm, der Leichtathletik als, als Laufveranstaltung und dementsprechend im übergeordneten Kontext gehört zu, gehört's zu ja Leichtathletik. Ja, das stimmt schon, ja. Wie dem auch sei, äh, der wird leider nicht übertragen bei ARD und RBB. Eurosport könnt ihr euch das Ganze aber äh, angucken am Sonntag. Das mache ich. Und das machen äh, wir auch im Urlaub, (lacht) ganz sicher. Ähm, Also da wird Eurosport laufen, weil ich extrem äh, gespannt bin, äh, was passiert, sowohl äh, vorne mit mit Elliot und es es sei mir jetzt verziehen, dass ich gerade die internationale Elitefelder nicht so im Kopf habe, dass ich gar nicht weiß, wer da außer Elliot läuft und auch nicht weiß, wer bei den Frauen läuft. Hast du da ein paar Namen oder äh, konzentrieren wir uns eher aufs, aufs deutsche Teilnehmerfeld?
0: Ähm, ich ich habe ja mit der schwarz-rot-goldenen Brille, um Gottes Willen, dieser Satz, ähm, habe ich mich auch eher ähm, ja, aufs deutsche ähm, aufs deutsche Feld ähm, ja, konzentriert. Ja. Und,
1: Und da ja. ähm, geht es geht's ordentlich zur Sache. Äh, fangen wir vielleicht mal kurz bei den, bei den Frauen an. Äh, Dominika Mayer am Start, nach ihrem Titel bei den 10-Kilometer-Deutschen-Meisterschaften. Debbie Rabea-Schöneborn, Christina Händel, die wohl auch Richtung 2,23 sogar recht schnell angehen will und Laura Hottenrott ähm, am Start. Also da geht's wirklich um Olympia, um die Olympiaplätze. plätze äh, Miriam Dattgen nicht auch am Start? Die hat abgesagt. Oh. Ähm, leider. Es gibt nämlich aus Regensburg Simon Boch auch, da kommen wir dann gleich bei den Männern zu. Zwei Absagen, die echt wehtun irgendwie für das ganze Feld. Weiß man nur rum? Bei Ja, beide haben irgendwie einen kleinen Infekt bekommen, Erkältung, Halsbereich und äh, hatten wohl irgendwie ein bis zwei Wochen Trainingsausfall deswegen und ähm, ja, ich meine, du hast halt diesen einen Schuss gerade irgendwie Richtung Olympia und da verstehe ich, wenn du dich nicht hundertprozentig wohlfühlst und und irgendwie die entscheidenden Wochen nicht funktioniert haben ganz, ähm, dann kannst du halt echt gut vielleicht sagen, okay, ich gebe mir nochmal die zwei Monate bis bis Valencia halt im im Dezember, Mhm. also die Entscheidung ähm, verstehe ich schon ich weiß nicht, ob die Valencia laufen, vielleicht nehmen sie auch einen anderen, aber wenn du da nicht hundertprozentig fit bist, ergibt es halt nicht so viel Sinn, aber das ist halt... Und dann musst du schon auch Zeit nach einen finden, ne? weil ich meine, ein Großteil ja. der Vorbereitung
0: ist ja jetzt dann auch schon gelaufen, also jetzt dann bis ins Frühjahr zu warten ist ja, ja. dann kann es auch hier laufen. Das ist schwierig, ja, ja. Okay.
1: aber das ist halt, ähm, das ist so ein bisschen das, gerade bei, bei Simon und Miri, was ich halt irgendwie meinte, weswegen ich nicht ganz verstanden habe, weil die jetzt im Frühjahr, nicht richtig einen in Angriff genommen haben, ohne dass ich da hinter stecke. Und das mag bei jedem Einzelnen auch Gründe gehabt haben, äh, wenn du irgendwie mhm. nicht, nicht ganz fit bist oder irgendwie Arbeit, Studium, keine Ahnung, äh, kann viele Gründe haben. Aber deswegen hatte ich es nicht ganz verstanden, warum mhm. zum Beispiel einen, einen Simon da auf, auf Linz gesetzt hat. Ähm, mhm. Weil du da halt letztendlich einen Schuss schon mal Richtung Olympia halt so ein bisschen vergeudet hast, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, das gleiche kannst du mir auch vorwerfen, kannst auch sagen Max, wieso machst du Köhmeile und läufst nicht richtig nochmal eine 5 mhm. irgendwie äh, jetzt Ende der Saison also es ist gar nicht böse gemeint, aber ich will einfach nur nochmal darstellen, dass es halt ja, die beiden auf jeden Fall in Zugzwang bringt und das mental schon vielleicht nicht die einfachste Aufgabe mhm. dann ist, aber trotzdem bei den Frauen äh, was, was denkst du? Ähm, wen, wen sehen wir da wen sehen wir da vorne und was, was sehen wir für Zeiten? Ja, also ich glaube schon eigentlich,
0: dass... Ähm, ja, also ich glaube ich glaube schon, dass Christina eigentlich am... am keine Ahnung, die, ich finde die ist einfach irgendwie krass drauf. Also ich, ich, ich kann mir schon... Ich sehe sie jetzt eigentlich von denen schon... wird sie schon am stärksten einschätzen.
1: Hat auch Sebastian Händel als Pacemaker mit dabei. Ihren Mann ist natürlich äh, Premium Deluxe. Das ist natürlich, ähm, ja
0: gut, kann äh, er vielleicht auch in die andere Richtung losgehen. <lacht> weiß man <lacht> jetzt nicht, aber ähm, ja. nee, also ja, Christina Händel ist schon für mich die äh, Favoritin. Und wenn man dann auf die stehenden Bestzeiten ähm, schaut, dann sind sie ja immer nur so, ja, von Deborah zu Domenica ist eine Minute, von Domenica zu Rabea sind es ein paar Sekunden nur. Ähm, also ich bin da ähm, Ich bin da wirklich sehr gespannt. Also ich, äh, Sag mal ganz kurz, was ist denn überhaupt die, was müssen die denn laufen? Für Olympia? Ja gut,
1: das ist jetzt halt, also die Frage ist ja, was äh Olympianorm ist glaube ich 22650. Okay. So, aber die haben ja schon Fabienne und äh, Debbie haben die schon. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, Melat äh, Mela läuft noch einen, Miri läuft noch mhm. einen, ähm, Kater Steinrück mhm. läuft noch einen. War auch spannend, ja. Ähm, dann reicht halt nicht die und Olympian- die Olympianordnung wird nicht reichen bei den Frauen, ja. und ich denke, die Zeit auf die du dich eigentlich so ein bisschen äh, einschießen musst ähm, ist so ein bisschen die von, von Fabian Königstein, die 225,48. 48 ähm, also da wäre es sicherlich schon gut, wenn du, wenn du da drunter, drunter bleibst, bist, ja. ähm, dass du da als erste oder zweitbeste Deutsche aus dem Wochenende halt, halt rausgehst, ähm, Wie gesagt, ich habe gehört, dass Christina sogar Richtung 2,23 angehen will, Mhm. was ich schon recht mutig finde. Ähm, Ich würde einen anderen Tipp wagen. Ich sage, dass Mini Meier als als schnellste Deutsche da da rauskommt. Mhm. Ähm, Ich sehe aber tatsächlich sie und Christina ähm, da schon ein bisschen in der der Favoritenrolle im Vergleich zu den anderen dreien. Ähm, Aber es kann natürlich viel passieren. Es ist Marathon, Ähm, das, das wissen wir und es wird spannend sein zu sehen, ob die alle in einer Gruppe angehen, Ähm, ich glaube nicht, wenn wenn Christina wirklich die 223 angeht, dann werden die anderen da glaube ich erstmal nicht mitgehen, das kann ich mir nicht nicht vorstellen und ähm ja, ich hoffe, dass wir, da eine, dass wir da auch ein ganz gutes Kamerabild äh, bei den Frauen auch haben werden. Wir können ganz kurz ähm, äh,
0: noch ganz vorne sagen, bei den Frauen auch sieben äh, Läuferinnen mit Zeiten unter 2.20 gemeldet. Ganz vorne ist der Assefa mit einer 2.15.37, äh, fast zwei Minuten schneller gemeldet als die zweite, äh, Sheila Chepkirui. Ähm, also vorne Äthiopien gegen Kenia ähm, könnte ein Duell werden, aber wenn man sich die Meldeliste anschaut, dann ähm, ja, kann es auch gut sein, dass wir damit noch fünf Läuferinnen so in die letzten 30, 35 Kilometer, sorry, in die letzten 10, 10 bis 7 <lacht> Kilometer reingehen, also bis Kilometer 35 ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die Gruppe auch äh, relativ groß ist. Bei den Männern vorne, du hast vorhin schon gesagt,
1: aber kann ich ganz kurz nochmal auf die Frauen mhm. eingehen, weil das ist Wirklich das, wo ich es extrem schade finde, dass jetzt genau dieses Jahr ARD und RBB nicht dabei sind, weil es Eurosport, die ja auch ein ein internationaleres Signal senden, die haben dann das Männerrennen, was sie verfolgen, dann werden die die Spitze der Frauen haben, die sie verfolgen, was ja auch äh, richtig ist und und gut ist. keinen deutschen Fokus. Aber, Aber wir haben halt, und das Gleiche gilt dann nachher für die Männer, wir haben halt so spannende Rennen. So spannende deutsche ja. Rennen und da ein, zwei ARD-Kameras auf die Gruppen zu haben, zu gucken, wie entwickelt sich das bei den, bei den Frauen. Ähm, eine Kamera auf die Gruppe Christine und eine Kamera dann auf die, wenn es so, sich so ausgeht, auf die Vierergruppe dahinter. Ähm, und da habe ich echt ein bisschen Angst, dass wir da einfach sehr viel mit Live-Ergebnissen arbeiten äh, müssen als Zuschauer und wir das gar nicht so mitbekommen. Und leider ist es ja so, dass die Frauen da auch oft dann noch ein bisschen untergehen in Männerinnen ähm, ja. äh, zusätzlich. Deswegen habe ich da echt ein bisschen bisschen Sorge vor, ähm, aber vielleicht wird es natürlich, äh, natürlich besser, ähm, als ich es jetzt irgendwie gerade befürchte. Bei den Männern, und da, 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 ja, da stutze ich jetzt ein bisschen, äh,
0: steht vorne Elliot Kipchoge und Amos Kiprutto ähm, an Platz 1 und 2, allerdings mit persönlichen Bestzeiten von 2.03.05, Was ist 2.03.13. Ähm, was ja natürlich irgendwie Humbug ist. Ähm, also da, äh, das, das passt jetzt hier leider gerade nicht dazu, aber ich denke, vorne ist die Frage, läuft äh, Elliot unter zwei Stunden, um einfach Nein. einmal legit diesen, ähm, diese Barriere unterbrochen, äh, unterboten unter Boten zu haben. Das ist die Frage. Ist, du sagst. Naja,
1: nee. ich würde, man kann, man, also wir können die Storyline so aufbauen, um zu sagen, kann Elliot unter zwei Stunden laufen? Das ist die Frage. Man kann aber auch. Naja, aber die andere Frage ist, wird es am, am Sonntag das endgültige Ende der Ära Kipchoge? In die Richtung kannst du auch fragen. Nach dem, äh, was New York oder Boston, mhm. nicht Debakel, aber ne, nicht, nicht Sieg in dem ja. Sinne und, und, und schlechteren äh, äh, Leistungen. Ja. Wenn äh, Elliot jetzt nur eine 204 läuft und Fünfter wird, ähm, dann ist der Mythos Elliot, der wird immer bestehen bleiben. Und mein Gott, ich will auf gar keinen Fall klein reden, was er alles alles erreicht hat. Aber dann kommen wir langsam in diese Frage. Ist ist die Zeit Elliot Kipchoge vorbei? Mhm. Ähm, Seine Prime. Und auf der anderen Seite, wenn er, auf der anderen Seite haben wir die Storyline, läuft er 200. Also, das finde ich wirklich spannend zu sehen, mit so einer großen Person des Laufsports dass wir wirklich das am Sonntag noch mal erleben werden. In welche Richtung äh, geht das noch? Haben wir noch irgendwie ein bisschen was von Elliot oder nicht? Ähm, ja, also dass er unter
0: zwei Stunden läuft, ich glaube es auch nicht. Also das ist ja doch einfach nochmal ziemlich viel Zeit, die er dann nochmal ähm, irgendwie sparen müsste. Ähm, aber, aber lass uns da einfach überraschen. Auch hier nochmal auf die deutschen ähm, Läufer schauen. Amanal will
1: eine 2.04 laufen, habe ich das richtig gelesen? Ja, der will auf jeden Fall deutschen Rekord laufen. Ähm, das ist ja nicht schwierig und, für ihn. Äh, und will auf jeden Fall auch schnell laufen. Also, ähm, ja, der scheint äh, fit zu sein. Die Diamond League war ja nicht so schlecht über 10. Und jetzt hat er ja noch den, äh, den super, super, super Schuh, den 500 Euro Einwegschuh ähm, am Start. Äh, hält er wirklich, vers- hält der wirklich äh, laut Adidas nur, äh, nur 50 Kilometer oder so? Ja, also der Disclaimer ist auf jeden Fall drauf, dass er nur für einen Marathon zu gebrauchen okay. ist. Und ich glaube, offizielle, das Offizielle, was ich gehört habe, ist, dass er jetzt halt so konstitutioniert ist, dass du den halt ein, zwei Trainingseinheiten einlaufen kannst, mhm. dann Marathon. Und, dann und sicherlich wird es da hinten raus noch einen kleinen, kleinen Puffer geben, dass er jetzt nicht äh, direkt bei, bei 42,2 Kilometer also, auseinanderfällt. Sich fällt. selbst auflöst. Äh, sich selbst auflöst, aber für den Effekt und das, was wir haben wollen, äh, wohl eben nur, nur wirklich so, so kurzlebig und ähm, da bin ich halt tatsächlich auch gespannt, ob, ob, man das merkbar irgendwie, ob das eine Rolle spielen wird, diese jetzt doch so gehaltenen Schuhe, ähm, Auf jeden oder Fall. nicht? Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich sehe ich bin ein bisschen, ich stehe dieser ganzen Entwicklung ein bisschen skeptisch gegenüber, weil wir immer mehr zum Triathlon werden, gefühlt, <lacht> wenn jetzt auch unser Material äh, 500 Euro kostet und, und hier und da. Und das ist jetzt nicht nur Hate gegen, gegen Adidas, also ich finde auch generell, diese eigentliche Regelung, dass Schuhe frei, frei verfügbar in einem Laden sein müssen, edo die laufen darfst, finde ich eine sinnvolle Regelung, die halt von jeder Marke umgangen werden mit irgendwelchen Pseudo-Releases oder oder sonst Na, irgendwas. Die wurden halt freigegeben, wurden sie ja schon. ne? Ja, für 500 für 500 Paar bei Adidas ja, halt. Genau, ja. aber, aber der Fakt bleibt, du kommst ja nicht als Konkurrent an diese Schuhe, wenn du an die Schuhe Jetzt kommst. Und das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich das, was hinter dieser Regel steht. Also hinter dieser Regel soll ja eigentlich sinnhaft und moralisch stehen, jeder, der antritt an der Startlinie, sollte die realistische Möglichkeit haben, auch sich den Schuh zu besorgen. Ja gut, aber und, da stehen ja auch äh, dann schon mal manchmal. Äh, Ausrüst der Verträge im Weg und so weiter und so fort. Also ja. Ähm, ja, aber das ist ja eine, eine bewusste Entscheidung, die du triffst. Das ist ja dann eine bewusste Entscheidung, die du als Athlet triffst. Ich unterschreibe einen Vertrag und deswegen kann ich den Schuh nicht laufen. Okay. Mhm. Aber, ähm, Na gut, ja. also Amano hat auf jeden Fall, der, also der darf auf jeden Fall die Schuhe tragen.
0: Ähm, aus deutscher Sicht, Henrik Pfeiffer am Start für Puma, sagen wir jetzt einfach mal so wie es ist. Ähm, ja, da hast, Samuel, hast du. Samuel. Äh, genau Samuel ja. Fitwi und dann Konstantin Wedel noch ähm, hast du zu
1: Hendrik irgendwie ihr seid ja ähm, ich, ja habe ich jetzt Radies, tatsächlich nicht viel Kontakt, nicht. Kontakt gehabt okay. ich glaube der hat vernünftig trainiert was man jetzt so auf Social Media wahrgenommen hat also ich, ich glaube er äh, fühlt sich fit ähm, wenn man seinen Podcast ein bisschen hört oder aus seinem Podcast berichtet bekommt einer läuft einer eine ja wie heißt der Podcast
0: kurz hier äh, Cross Promotion einer eine rennt einer rennt hinterher eine,
1: ja, genau. Einer läuft und einer rennt hinterher. Irgendwie so. Ähm, Gerne da mal reinhören. Ist sicherlich auch vor dem Berlin-Marathon mal interessant, da Hendriks letzte, letzte Worte zu, äh, zu mitzubekommen. Ich glaube, er ist halt ein bisschen in diesem Dilemma und das ist ein bisschen das Thema, was er gespielt hat, dass es so nervig ist, dass die Kadernorm ja 2.12 ist und du irgendwie den Druck hast, ähm, Kadernorm zu laufen, beziehungsweise du kannst halt alles gewinnen, aber auch alles verlieren, wenn du halt wirklich Richtung Olympianorm angehst und dann aber so hoch gehst, dass du dann selbst die Kadernorm nicht erreichst und dann hast du auf einmal ein, ein riesiges Problem. Deswegen... Also erst aus meiner Sicht der Außenseite. Also Amanal ist natürlich der haushohe favorit ja, okay, ähm, äh, Ich glaube auch, auch wenn Samo es jetzt noch nicht gezeigt hat, glaube ich auch, dass, dass, dass Samo eher mutiger Richtung 208 äh, in die Richtung angehen ange- wird. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Henrik wieder so ein bisschen die... Ähm, die defensive Taktik, so eine 2 0 2 10 in dem Bereich angeht und dann mal guckt, ähm, was geht. Und dann bleibt das, was man jedes Mal zu Hendrik sagen kann. Sicherlich ist ein Samu-Talentierter, ein Amanal-Talentierter vom, vom reinen Talent, aber Hendrik, so ein bisschen wie Tom Gröschel, ähm, den darfst du nie unterschätzen, weil der sich dann doch auch, auch so durchbeißen kann und, und mit so einem Willen an das Ganze rangeht, ähm, dass er immer, immer für eine große Überraschung gut ist. Also ich würde ihn auf gar keinen Fall da irgendwie rausrechnen. Ähm, aber wenn ich jetzt tippen müsste, ähm, würde ich Amanal tippen, Samu, wenn er es nicht zu verrückt angeht äh, und dann Hendrik ähm, in, der, in der Konstellation. Ja,
0: da gehe ich äh, langweiligerweise genau eins zu eins so mit. Und ich war in den ja, ganz letzten drei, vier Jahren, glaube ich, immer am Marathon-Wochenende, auch irgendwie in Berlin, ähm, dieses Mal Klappt es leider nicht, aber äh, zumindest der Auslauf im Podcast ist insofern vertreten, wenn ich es richtig gesehen habe, dass Hanna da sein wird. Das habe ich
1: richtig gesehen, oder, Max? Genau, äh, die ist da im Rahmen äh, der ganzen Nike-Hospitality-Promotion-Sache. Äh, Sie wird nicht als Elite-Pacerin äh, mitlaufen. Um also die Ehren. haben ein Pacer-Programm, wo elite aleten äh, mit ja, äh, jeder, jeder Männer, jeder Frauen äh, mitlaufen. Aber da wird, äh, da ist Hannah auch noch nicht so weit nach der Verletzung, aber ähm, die wird sich das Ganze anschauen und die ist auch, glaube ich, bei einem Panel Talk ähm, mit einem psychologischen Thema. Ich weiß es leider gerade nicht auswendig, ähm, wie es heißt äh, mit am Start in Berlin. Also wenn ihr da irgendwie die Chance habt, wenn ihr aus Berlin kommt, irgendwie dran teilzunehmen ähm, oder wenn ihr ein dann Foto mit Hannah machen wollt zum Beispiel, an. könnt ihr auch freundlich fragen. Genau,
0: jederzeit. Sage ich jetzt einfach ähm, mal so. <lacht> ja, die ist, äh,
1: die freut sich, die freut sich auf jeden, wenn ihr da, wenn ihr da ankommt und, und anfragt. Also ich glaube, es wird wieder ein cooles Laufwochenende in Berlin. Wie gesagt, ich werde äh, in den Bergen sein. Ja, du hast es schon ein paar Mal, ich, äh, mal gesagt, mal, wo geht denn hin in den Urlaub? Äh, in die Dolomiten, uh. äh, auf die Seiser Alm, in die Berge, bisschen wandern, bisschen Wellness, äh, einfach auch mal acht Tage, bisschen abschalten. Ähm, genau, Handy auch mal ein bisschen zur Seite legen mhm. und äh, ja. Einfach und auf dem mal. iPad. Dann. <lacht> Oder auf dem iPad dann Euro gucken. <lacht> genau, äh, das ist der Plan. Nee, aber ja, als sie es wirklich jetzt einmal rauszukommen, war jetzt anstrengend. Die letzte Woche haben am Sonntag noch den Erbelauf irgendwie gut zu Ende gut zu Ende gebracht. Ja. Und äh, der übrigens, Geheimtipp, ne? Leute, Tübinger Erbelauf, einfach wirklich Wahnsinnsstimmung, sehr schwierige Strecke, aber. Die haben immer äh, Verkaufsoffen Sonntag und umbrisch-provinzialischen Markt. Das heißt, du hast die Leute eh in der oh, Stadt. Und was es geht für ein Markt? Umbrisch-provinzialischer Markt. Aha. Irgendwie so Italien, Frank- Frankreich, keine Ahnung. Mm. Kenne ich mich auch nicht aus mit sowas. Ähm, aber sorgt halt dafür, dass wirklich die Strecke komplett belebt ist. Ähm, was echt richtig Spaß macht. Also, ähm, wenn ihr irgendwann noch mal ein Zehner, der zwar sehr bergig ist und deswegen auch immer anstrengend ist, egal, äh, ob man vorne ist oder nicht, ähm, Bock habt, da mal einzulaufen, ähm, ja, merkt euch den mal, ähm, vielleicht für nächstes Jahr schon mal ein bisschen vor. Ist auf jeden Fall ein sehr cooler, cooler Lauf. So schaut's aus. So. Und jetzt ähm,
0: reicht's mit dem Auslaufen?
1: Ja. Oder? Ich gehe jetzt auch abendessen. Ja, das,
0: das machen wir jetzt mal so. So Leute, also genießt es Berlin Marathon Wochenende und äh, ja natürlich allen Leuten, die laufen, ähm, ganz viel Spaß und Freude. Und äh, Max, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und mal gucken, wer mich nächste Woche beim Auslaufen begleitet. Ich werde schon jemanden finden, denke ich.
1: Denke ich auch. Auf jeden Fall. äh, Auch von meiner Seite. Viel Erfolg. Viel Erfolg in in Berlin. Und äh, lass, lass krachen. Tschüss. Ciao, ciao.